0: Salut à toi et bienvenue sur ce podcast. Alors aujourd'hui, on va entamer un nouveau format. Euh, ça va être un format un peu plus court, un peu plus court que les interviews. Et on va venir parler ici d'entrepreneuriat. Donc, de l'entrepreneuriat en ligne, on va parler un petit peu de business. Et euh, donc, ce que je n'ai pas fait dans le premier épisode, c'est de présenter un petit peu mon parcours. Donc, je vais le faire ici. Donc, comme tu le sais déjà, j'appelle Romain, j'ai 22 ans. Et euh, donc, je suis un digital nomad depuis 3 mois. Et la principale source de revenus depuis internet c'est le dropshipping donc déjà avant toute chose moi j'ai commencé à peu près à 18 ans j'ai commencé par l'affiliation euh, sur, euh, sur différentes régies d'affiliation et euh, donc j'ai commencé par là et ensuite de fil en aiguille bah, j'ai testé plusieurs choses j'ai testé le print en demande j'ai testé, testé pas mal de choses et puis euh, j'ai commencé le dropshipping il y, a maintenant, bah, il y a maintenant un petit moment quand même bientôt deux ans et euh, je me suis vraiment mis dedans il y a à peu près un an et demi avec euh, mon ancien colocataire et on a eu la chance, en fait, que nos deux business, donc c'était deux business séparés, ils ont tous les deux super bien fonctionné. Et euh, moi, en tout cas, ça m'a permis d'arrêter mes études et de pouvoir me concentrer à 100% sur le business en ligne. Et, euh, et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. moi en gen... Là, ce que je fais aujourd'hui, c'est majoritairement du dropshipping. Alors, si tu sais pas ce que c'est le dropshipping, euh, il faut savoir que c'est une méthode de vente, en fait. Enfin, c'est une méthode de vente et de stockage, bah, bref. En gros, je suis un intermédiaire entre un fournisseur chinois et un client particulier français ou étranger dans n'importe quel pays. Donc en fait, comment ça marche En fait, le fournisseur chinois, il a une gamme de produits, donc c'est des produits de tout genre, ça peut être des, des, des ustensiles de cuisine, ça peut être des jouets pour animaux, et en fait, moi, je vais venir chercher ces produits-là, venir les mettre sur mon site e-commerce, et de derrière, faire du marketing, donc de faire venir des clients sur mon site internet, qu'ils passent, qu'ils procèdent à l'achat, et moi, derrière, ce qui se passe, c'est que je reçois l'argent du client et je passe commande à mon fournisseur. Le fournisseur, il reçoit ma commande et il l'envoie directement au client. Donc, en fait, déjà, de 1, je n'ai pas de stock. Le stock, c'est le fournisseur qui l'a. Et en plus, je ne vois même pas transiter le produit. C'est-à-dire que je peux me situer de n'importe où dans le monde. J'ai juste à passer mes commandes depuis AliExpress. Donc, c'est un des sites les plus connus pour trouver des fournisseurs chinois. Donc, du coup, mon fournisseur, il reçoit, le, il reçoit la commande et il l'envoie directement au client. Donc, c'est comme ça que fonctionne le, le dropshipping. Et donc. Aujourd'hui, je voulais commencer ce, cet épisode avec un des points névralgiques du dropshipping. Et ce point névralgique, c'est la recherche de produits. Donc, c'est comment dire, c'est le domaine dans lequel il faut passer le plus de temps, parce que c'est le domaine qui te rapporte forcément le plus d'argent. Je veux dire par là que si tu passes du temps à trouver des produits, et si tu passes du temps surtout à les tester, c'est le plus important, bah, en fait, au final, tu vas finir par trouver un produit qu'on appelle un produit « winner ». Donc c'est un produit qui se vend relativement bien. Un produit winner, c'est un produit qui va venir être très rentable et qui va venir écraser tes coûts marketing tellement tu, tu en vends. Donc par exemple, je vais donner un exemple, un exemple assez simple. Sur Internet, tu vas avoir différentes façons de venir marketer un produit. Tu vas avoir le plus connu qui est, la plus connue pardon, qui est Facebook. Tu vas avoir Google, tu vas avoir YouTube. Tu vas avoir plein de plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir venir faire du marketing. Et donc en fait, imaginons que sur une de ces plateformes, je, met, je mets 10 euros pour vendre mon produit et que derrière, je reçois je sais pas, 5 ou 6 ventes, et que sur ce produit-là que je vends, bah je fais à peu près 10 euros ou 15 euros de marge, tu comprends que sur, les, sur ces 10 euros-là que j'ai investis en publicité, bah ils me sont super rentables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en général un winner. Donc le but du jeu du dropshipping, c'est de trouver des winners et de les vendre. Okay euh, donc c'est pour ça que le, 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 la recherche de produits, c'est un point vraiment critique du business du, du dropshipping, parce qu'il faut, faut toujours en faire pour trouver la nouvelle pépite qui n'a pas encore été vendue par personne et que tu vas pouvoir vendre mais euh, à des unités assez, assez impressionnantes pour pouvoir vraiment avoir un business assez conséquent. Donc là, aujourd'hui, je vais donner quelques astuces à propos donc, de la recherche de produits. donc C'est des astuces que moi, j'applique sur mes business. Et, euh, et donc après, libre à toi de les, de les tester, mais même, même si je t'invite fortement à User ces techniques là parce que pour moi elles me sont très utiles et puis elles me font elles me, elles me rapportent de l'argent. Donc on va commencer tout de suite avec un outil que j'utilise beaucoup qui est keywordtool.io. Donc je te l'appelle brièvement c'est K-E-Y-W-O-R-D-T-O-O-L.io. Donc sur ce site là en fait tu as deux formats tu as un format payant et un format gratuit. Moi en tout cas, le format, grat le format gratuit il me il, il est largement suffisant pour l'usage que j'en fais. Donc, qu'est-ce que KeywordTool.io Alors, en fait, ce site, c'est comment dire, un immense catalogue de mots-clés qui va venir les chercher sur les gros sites tels Amazon, sur eBay, sur Google. Et en fait, tu vas lui donner un premier mot-clé en entrée. Et en fait, en sortie, il va te, il va te mettre une, une énorme liste de mots-clés qui sont similaires au premier mot-clé que tu as donné. Donc, par exemple, si tu vends des produits de natation, tu vas venir taper « Natation » dans KeywordTool.io. Et en fait, Keyword va venir te retourner une liste avec plein de mots-clés qui sont similaires à natation. Donc par exemple, ça va être, je sais pas moi, euh, lunettes de plongée, ça va être palme, ça va être tuba, enfin il va y avoir plein de choses et plein de produits qui sont en rapport avec cette niche-là. Et donc ce qui est bien, c'est que ce, ce site-là, j'utilise en fait pour m'inspirer, pour, euh, pour que quelque chose me donne en fait plusieurs idées de, de produits à vendre. Ce que je fais juste après, donc je vais avoir ma liste de produits, de, pardon, de mots-clés, et donc je vais venir les copier-coller. Donc, je vais les copier sur Keyword Tool et puis je vais les mettre sur la barre de recherche AliExpress. Donc, AliExpress, c'est le site le plus connu pour trouver des fournisseurs chinois. Donc, je viens copier mon mot sur Keyword, je viens le coller sur AliExpress. Et en fait, AliExpress va venir me retourner tous les produits qui sont en rapport avec ces mots-clés. Donc, ce que je fais juste après, c'est je ne trie pas comme pourraient le faire peut-être les, les plus débutants. C'est de venir trier par commande. Donc, quand tu tries par commande, en fait, il va venir te mettre en première position les produits qui ont été vendus déjà à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'unités. Donc, effectivement, c'est bien parce que ça te donne quand même une idée si le produit il se vend et si les gens sont prêts à payer pour l'avoir. Mais, comment dire, si sur ton marché, ton marché cible, donc imaginons la France, et que, bah, en fait, il y a déjà une personne qui a, qui a vendu plusieurs centaines d'unités en France, bah, on va dire que tu es, es plus très frais en fait. Tu vas arriver dans un domaine où il y a déjà de la concurrence et c'est peut-être pas le meilleur environnement pour générer des revenus conséquents. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je viens copier donc, les mots sur Keyword, je les copie sur Aliexpress et derrière, je trie par nouveauté. Et en fait, trier par nouveauté, ça va me sortir, donc, de haut en bas, les produits les plus récents dans la fameuse niche. Donc, par exemple, c'était la niche Tuba, on va prendre. Donc, je vais prendre le Tuba et, en fait, je viens le trier par nouveauté et donc, Aliexpress vient me trier tous les produits qui sont en rapport avec un Tuba. Et, euh, donc, tout ce qui se fait de nouveau, en fait. Et à partir de là, bah, je peux me faire une recherche de produits, je peux essayer de trouver peut-être une vidéo, je peux l'importer, etc. Donc Keyword Tool, il est vraiment bien pour euh, venir s'inspirer. C'est-à-dire, si tu arrives un matin, que tu cherches des produits, que tu ne sais pas quoi vendre, bah, tu vas venir taper ta niche. Donc, Moi, en général, je suis sur des niches qui sont plutôt générales, mais, mais imaginons que tu vendes sur la niche des chiens et des chats. D'ailleurs, tu es super original si tu fais ça. Mais euh, imaginons que tu fasses ça, tu vas venir taper ça comme mot-clé sur euh, Keyword Tool, il va t'en sortir plein et donc fais plusieurs copier-coller sur, euh, sur AliExpress ça regarde un petit peu ce qui se passe, surtout en nouveauté parce que si tu tries par nouveauté tu vas peut-être potentiellement trouver un produit qui n'a qui, qui pas encore été euh, comment dire, qui n'a pas encore été marketé sur internet et donc là ça peut vraiment être une mine d'or et tu peux vraiment avoir des retours très conséquents sur ce genre de produit, donc je t'invite fortement à venir trier par nouveauté, c'est super important donc ça c'est pour keywordtool.io donc sur les, en fait j'essaierai de te mettre le lien un peu partout donc utilise uniquement la version gratuite en tout cas pour moi c'est déjà très bien, ensuite j'aimerais te parler d'autre chose, c'est de l'historique des transactions, alors si tu es déjà familier avec AliExpress, tu sais très bien qu'en bas de la page produit, tu vas avoir un tableau qui va venir référencer en fait toutes les ventes de, de ce fameux produit, donc comment ça se prononce en fait comment ça se présente, c'est un tableau de 8 lignes avec un petit drapeau donc un drapeau du pays de l'acheteur, la première lettre du prénom de l'acheteur, ensuite il y a des étoiles pour, pas de, pour, pour des raisons d'ordre de, 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 privé, pour ne pas venir divulguer le nom des personnes qui achètent ce genre de produit, et ensuite la quantité. Et en fait, ça c'est un, un indicateur mais qui est absolument surpuissant pour savoir si ton produit a déjà été tapé ou non. Imaginons que tu vendes en France et que tu vendes dans la niche des chiens et des chats, euh, tu vas venir trouver un produit qui s'est déjà vendu mettons à des centaines d'unités, tu fais « Waouh, ouais, putain, il est pas mal et tout ». Et euh, tu vas descendre tout en bas et tu vas voir que l'histoire des transactions, effectivement, il y a un Américain ou un Anglophone qui vend énormément dans, dans, dans l'Anglophonie, donc aux états, aux états unis ou en Angleterre. Mais tu vois absolument personne en France. bah Là, tu peux déjà savoir deux choses qui sont super pratiques. C'est que déjà, de un, le produit se vend, vu que quelqu'un Arrive déjà à le vendre plusieurs fois. Donc, comment tu fais pour déterminer ça Bah En fait, c'est simple. Hein. Tu vas voir, par exemple, le petit drapeau qui va être les États-Unis et tu vas voir sur, par exemple, plusieurs pages et plusieurs lignes la lettre S, point, des, des astérix. Et puis, euh, tu vas voir ça plusieurs fois. Donc, il y a très peu de chances que si tu vois ce nom, enfin, que tu vois cette ligne-là 30 fois, ça m'étonnerait que ce soit euh, 30 prénoms commençant par S différents achètent aux États-Unis. Il y a forcément quelqu'un qui drop ce produit. Donc, ça te donne aussi une information c'est pas vendu en France c'est pas vendu en France mais ça se vend ailleurs donc il y a de fortes chances que ça puisse fonctionner donc une fois que tu as ça tu peux très rapidement faire des recherches sur Youtube et autres pour trouver une vidéo de comment fonctionne ce produit et derrière tu fais ta page produit, tu marketes sur Facebook ou sur, sur Youtube et puis euh, ça, ça peut te permettre de trouver des produits sympas donc je t'invite fortement à vraiment détruire l'histoire de transactions pour chaque produit intéressant parce que c'est vraiment une mine d'informations donc, je récapitule rapidement jusqu'ici. Donc, KeywordTool.io, ça va te permettre donc, de pouvoir t'inspirer pour ta recherche de produits Et également, n'hésite surtout pas à checker l'histoire des transactions parce que c'est là où tu vas avoir les informations de ouf. Alors, ensuite, ce que je fais, c'est aller sur YouTube. Je vais sur YouTube et je tape « Review product ». Et puis, je vais marquer par exemple une année, donc peut-être 2015, 2016. Et en fait, tu as des gens qui ont pour euh, comme occupation de prendre des vidéos d'eux en train de, de comment dire, d'ouvrir des colis, donc ça peut être d'AliExpress ou même d'ailleurs, de différents produits, et donc dans la vidéo, en fait, il va déballer 15, 20 produits, et il va les utiliser une petite fois. Donc il va déballer un produit, il va te montrer un petit peu comment ça marche et tout, et puis il va passer au second, ainsi de suite. Et en fait, c'est génial, parce que grâce à ça, tu peux déjà avoir un petit morceau de vidéo qui va te permettre de le réutiliser dans ta publicité, si... Tu, euh, si tu précoles un peu, comme moi je fais avec des montages sur Internet, donc moi ce que je fais, c'est que je trouve, des, je trouve plusieurs vidéos, je les, je les mélange un petit peu pour donner d'autres plans, etc. Et c'est comme ça que je fais mes vidéos en général. Après, euh, donc du coup, ce genre de vidéo là, sur le review product, bah, tu peux avoir déjà un petit carré de, comment dire, une, une, un petit temps d'utilisation du produit, donc c'est plutôt bien. Et ensuite, il va faire ça à l'appel et donc en fonction de ce que tu vas pouvoir lire dans les commentaires et au nombre de vues, bah, tu vas pouvoir peut-être dégager une tendance sur un produit qui a l'air de plus plaire que d'autres. Et donc en général, ce qu'ils font, ce genre de personnes, c'est qu'ils mettent les liens de ces produits-là, donc pour AliExpress, euh, après t'as d'autres, t'as Wish, enfin sur plein d'autres sites, et donc ils vont te donner les liens, et donc ça te permet aussi d'avoir, de t'inspirer et de même pouvoir trouver carrément un, un super produit, tu vois. Donc je fais en général « Review products » et puis je mets une année, ou alors je marquais par exemple « AliExpress product et puis je marquais aussi une année dernière. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui font ça, donc c'est vraiment super. Tu, si tu souhaites faire ça, tu vas voir que tu as beaucoup de vidéos, notamment des Russes. Hein. C'est beaucoup les Russes qui font ça. Donc euh, évidemment, si tu veux prendre la vidéo, coupe, coupe le son parce que sinon, ça peut être terrible pour tes pubs. Mais euh, du coup, je t'invite fortement à faire ça. Alors, voilà. C'est moi mes techniques. Enfin, du moins, ça fait partie des de quelques techniques que j'utilise pour la recherche de produits. Euh, J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris des choses et je t'invite fortement à les, à, les mettre en, à les mettre en application. Notamment l'histoire de l'historique de transaction. Si tu ne le fais pas, bah franchement, tu, ça peut te permettre de soit moins perdre de temps ou alors te donner des grosses informations sur un potentiel gros produit. Donc, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Euh, évidemment, si tu es sur n'importe quelle plateforme que tu m'écoutes, laisse un petit commentaire ou un avis. Je t'invite aussi à venir suivre l'Instagram du podcast, donc c'est de Digital Obo, donc de underscore Digital underscore Obo. Digital c'est en anglais donc il n'y a pas de E. Et puis euh, d'ici là, bah écoute, porte-toi bien et puis on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Salut.